0: Всем привет! Это Мани Папа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Никакой теории, заумных терминов, волшебных обещаний — только реальная жизнь, только проверенные советы профессионального финансиста и отца семейства. Узнать обо мне больше вы можете по адресу moneypapa.ru. Для тех, кому лень вести бюджет, сегодня я расскажу про простое правило, которое легко запомнить и которое поможет понять, какие суммы вы должны тратить на какие расходы. Итак, 20% идут на сбережения. Большая часть населения Земли сбережений не имеет и живет от зарплаты к зарплате. Остальные откладывают следующим образом. Сначала деньги на это, потом на то, потом на пятое, на десятое и оставшиеся, если что-то остается, на сбережения. И только микропроцент самых финансово грамотных людей на нашей планете следует золотому правилу. Сначала заплати себе, а потом всем остальным. Заплатить себе значит откладывать деньги на свое будущее, а оставшуюся часть тратить на настоящее. Далее. 50% делятся на долги, еду, жилье плюс коммуналка и транспорт. При этом на долги я жестко рекомендую не тратить более 25% вашего дохода. Это включает платеж по ипотеке. Если вы тратите больше, значит садитесь на крупу, на каши и возвращайте долги быстрее графика до того, пока ежемесячный платеж не составит 25%. Одно, однако одно поедание каши не поможет уменьшить долги. Читайте мое бесплатное руководство «Как избавиться от долгов» по адресу moneypapa.ru где я описываю 5 правил и 6 шагов, следуя которым вы доведете ваши долги не то что до 25%, а до нуля. Но а, есть один нюанс. А, это руководство не для слабых духом людей, а, не способных жертвовать чем-то для своей семьи. Оно не для тех, кто считает, что деньги для того, чтобы их тратить и что нужно жить одним днем. Ну и оставшиеся 25% после уплаты долгов идут на еду, транспорт и коммуналку. Эти расходы являются базовыми для человека, поэтому они идут перед расходами на стиль жизни. В транспорт, кстати, также входит содержание автомобиля. Ну и последние 30% идут на лайфстайл, то есть на стиль жизни. Сюда входят э, одежда, кафе, телефоны, развлечения, спорт, хобби и прочие расходы. Вы спросите, куда же попадает аренда жилья. Как я написал выше, если вы платите по ипотеке, то ежемесячный платеж по ипотеке и всем другим долгам не должен превышать 25% вашего дохода. Если ипотеки нет и вы арендуете жилье, то расходы по аренде можете смело распределить между любыми категориями, но только после оплаты сбережений и долгов. При этом сумма, которую вы можете тратить на аренду, не должна превышать 25% от чистого дохода вашей семьи, то есть дохода на руки. Я не рекомендую уменьшать процент на накопление и тем более увеличивать процент на долги. Все остальное можно немножко менять, например, тратить меньше денег на развлечения и больше на аренду жилья. Жизнь очень циклична. Сегодня у вас нет долгов, завтра есть, сегодня нет каких-то расходов, завтра они появятся. Например, рождение ребенка, день рождения или свадьба друзей и так далее. Как вы поняли из названия статьи, для тех, кому лень вести бюджет, это упрощенная схема траты э, денег. Конечно, планировать расходы нужно в разрезе года, так как только так вы увидите, что есть расходы, которые случаются раз в полгода или раз в год, такие как оплата спортзала, медицинской и автостраховки, поездка в отпуск, дни рождения и свадьбы друзей, э, техобслуживание автомобиля и прочее таким расходам необходимо готовиться заранее, их не оплачивают и сбережений. Для тех, кто все-таки решится вести бюджет так, как это необходимо, можете попробовать скачать файл «Годовой бюджет семьи» по адресу moneypapa.ru. Слэш Вместе с файлом вы получите доступ к обучающему видео, как с этим файлом работать. На этом сегодня все. Надеюсь, вы услышали что-то полезное для своей семьи. Подпишитесь на новые видео, статьи и другие материалы по адресу manipapa.ru/подписка. и спасибо еще раз, что читаете и смотрите Папа.